Herzlich willkommen zum Wie hast du das gemacht Podcast. Mein Name ist Doris Groß und ich bin die Gründerin von Fempris Media und Herausgeberin und Chefredakteurin von Sweetspot, einem digitalen Magazin rund um Female Empowerment, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. In unserem Magazin und in diesem Podcast geben wir dir einen authentischen Blick hinter die Kulissen von ambitionierten Frauen und zeigen dir unpoliert, ungeschönt und unmodifiziert, wie sie wirklich erfolgreich geworden sind. Wie hast du das gemacht? Diese Frage steht gerade bei Newcomern sehr oft im Raum, wenn es darum geht, neue Projekte anzugehen und sich von Vorreitern inspirieren zu lassen. Wir gehen dieser Frage nun auf den Grund und stellen dir tolle Gründerinnen aus den verschiedensten Nischen vor, die von ihrem Werdegang ganz authentisch berichten werden. Wenn du dich noch für mehr Startup-Stories begeistern kannst, dann lege ich dir auch unsere erfolgreiche Buchserie Wie hast du das gemacht? ans Herz, die du über unsere Webseite, aber auch über Amazon und den gängigen Buchhandel kaufen kannst. Nun freue ich mich erstmal, dass du für die heutige Podcast-Folge zu uns gefunden hast und wünsche dir viel Spaß und viele inspirierende Momente. Hallo und herzlich willkommen zurück im Wie hast du das gemacht Podcast. Heute habe ich mir eine Unternehmerin zur Seite geholt, die mir mit ihrem Konzept sofort aus der Seele gesprochen hat. Als Unternehmerin und Mutter erlebe ich jeden Tag auch selbst, wie herausfordernd das Thema Zeitmanagement und auch gesunde Ernährung für mich und meine Familie sein kann. Nicht zuletzt auch die Frage, koche ich heute frisch oder gibt es schon vorgekochtes Essen, auf das ich zurückgreifen kann? Um über dieses Thema zu sprechen, habe ich mir heute Susi Like von Gesund und Mutter in den Podcast eingeladen. Susi bietet mit ihrem Unternehmen einen Essensservice, der sich, der sich an die Bedürfnisse junger Mütter anpasst und sich auch gleichzeitig für die Wertschätzung der Mutter einsetzt, was ich sehr spannend fand. Was genau Susi mit ihrem Konzept verfolgt, werden wir heute in der Podcast-Folge erfahren und natürlich auch mit ihr über, über ihre Gründungsgeschichte sprechen. Erstmal möchte ich Susi im Podcast willkommen heißen und ja, erstmal schönen Dank, dass du, dass du heute mit dabei bist. Hallo Doris, ja ich freue mich total dass ich ähm, eingeladen wurde, äh, bei eurem Podcast äh, meine Geschichte zu erzählen und natürlich auch ein bisschen was über Gesund und Mutter zu erzählen. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste halbe Stunde. Ja, ich mich auch. Und ich denke vor allen Dingen, ähm, wie gesagt, deine Geschichte ist ja wirklich eine, oder das, was ich bisher so ein bisschen über dich erfahren konnte, ähm, da finden wir, wir Mütter uns ja alle irgendwo so ein bisschen wieder. Vor allen Dingen, wenn du als Erstlingsmutter eigentlich so gar nicht weißt, was auf dich zukommt und kriegst natürlich ganz, ganz viele gut gemeinte Ratschläge. Manche ne, verprellst du so ein bisschen, sagst, ah, ich kann das schon besser, ich habe das im Griff. Das habe ich jetzt auch ein bisschen über dich gelesen. Du hast es ja am Anfang ja auch einfacher vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Ähm, sollen wir mal ganz von vorne anfangen? Und ähm, ich würde mit dir gerne so ein bisschen über, über das generelle Konzept sprechen, die Idee dahinter. Bei sehr vielen Unternehmern ähm, kommt ja die Idee von einem Bedürfnis, das der Gründer am Markt vermisst. Und ähm, ich würde gerne so ein bisschen von dir erfahren, was hast du damals vermisst und, was, und, und wie bist du auf die Idee gekommen, was du konkret besser machen kannst? Also da sprichst du schon wahre Worte, dass es genau, ähm, genau so wahr ist. Also ich hatte genau dieses Bedürfnis ähm, zu essen. Und ähm, <lacht> ja, also ich glaube, das weiß je, jede... Das Grundbedürfnis. Ganz genau, das Grundbedürfnis. Und das wurde nicht befriedigt in dieser, in dieser Wochenbettzeit. Und das war eigentlich so für mich der Startschuss. Es gab natürlich ein paar mehr Faktoren, du hast es schon angedeutet, gerade bei Erstlingsmüttern, man weiß einfach nicht, was auf einen zukommt. Und da kann die Hebamme mhm. noch so häufig sagen, koch vor, mach dir die Gefriertruhe voll oder ähm, such dir in deinem Umfeld was, wo du, wo du Lebensmittel herbekommst, bau dir ein Netzwerk auf. Wenn man so richtig aus dem Berufsleben rauskommt, jeden Tag einfach das Haus verlässt, zur Arbeit geht, auf dem Weg äh, zur Arbeit vielleicht noch Einkäufe erledigt. Das ist halt alles so eine, ich nenne es jetzt mal rückblickende gewisse Leichtigkeit. Denn man muss sich mhm. nur um sich selber kümmern und im Zweifel um den Partner noch kümmern. Da weiß man aber ungefähr, was der gerne isst. Und ob es da jetzt um sechs, sieben oder acht Uhr abends das äh, Abendbrot gibt, das ist meistens Erwachsenen auch eher egal. Mhm. So, und bei Kindern ist das halt etwas anders, das muss ich dann auch feststellen. Selbst, also ich habe gestillt, meine, oder alle drei Kinder, aber jetzt geht es ja, also damals, als ich gegründet habe, da war es einfach das erste Kind, unsere Tochter. Mhm. Und wenn die halt Hunger hatte, dann hatte die Hunger. Und dann mhm. konnte ich nicht sagen, Frieda, ja, gibt gleich was, sondern dann hieß es ähm, Brust raus und äh, Kind füttern, egal, ähm, ob ich da jetzt gerade ähm, Lust oder Zeit oder was auch immer dazu hatte, die hatte Hunger. Und mhm. ähm, das merkte ich, diese ganzen Faktoren, dass auf einmal das Kind so 
ähm, dominierend äh, in meinem Leben war und auch so, äh, so fordernd am Ende des Tages, äh, das hat mich am Anfang schon wirklich arg angestrengt. Und da kam dann häufig das Essen zu kurz, weil ich dann so froh war, wenn sie einfach mal geschlafen hat, dass ich dann mich nicht noch ewig in die Küche stellen wollte, um mir auch noch was zu kochen. Mhm. Und na, diese mentale Überforderung, würde ich es jetzt mal nennen, ein Baby kommt, du kriegst keine Anleitung, die ganzen neuen Aufgaben, wie wickelt man, wann schläft denn das Kind und, und, und. Ja, das hat eben alles dazu geführt, dass ich irgendwann dachte, so, ich brauche jetzt mal wieder was Gutes zu essen und wer bringt mir das denn? Mhm. Und das war so die, die gedankliche, ähm, der gedankliche Start von Gesund und Mutter. Und dann habe ich mich eben auf die Suche gemacht, ob es in Hamburg jemand gibt, der mir ein bisschen Hausmannskost nach Hause bringt. Denn eine Pizza oder asiatisch, das ist ja nicht das Problem. Aber einfach... Keine äh, Dauerlösung trotzdem, ne? <lacht> genau, dass ich, wer will schon jeden Tag Pizza essen? Ne? Das, ist mein, das ist wie wenn ich jeden Tag Königsberger Klops esse. Das ist natürlich auch nichts. Man muss ja schon ausgewogen versuchen, äh, unterwegs zu sein. Aber ähm, bei mir kam erschwerend noch hinzu, dass ich mit jeder Schwangerschaft so eine äh, Intoleranz gegen Knoblauch, Geschmacksverstärker, diese ganzen Glutamate, Hefen etc., die vertrage ich einfach nicht mehr. Mhm. Und häufig sind eben in Fertigprodukten, gerade jetzt, was so aus dem asiatischen Raum kommt, ist einfach häufig, wird damit gearbeitet. Und das tat mir nicht gut und das tat den Kindern nicht gut. Und es ist leider, wenn man sich die Mühe macht, sich mal die Fertigprodukte anzugucken, ist leider, in ganz vielen Produkten sind einfach die ganzen E's versteckt, ne? die ganzen Geschmacksverstärker ähm, zum Haltbarmachen der Produkte. Und das, ich kann es nicht essen und ich würde auch jedem empfehlen, es einfach nicht zu tun, denn es geht eben auch anders. Und ja. das war so der Gedanke, mit dem ich eben gestartet habe, die... Ähm, Fertiggerichte, nehmen wir es mal, Fertiggerichte Revolution in Gut für die Zielgruppe der damals Wöchnerinnen. Mittlerweile sind wir ja ein bisschen breiter aufgestellt. Ja. Ähm, gehen eben auch in Thema Kinderwunsch, Thema Schwangerschaft etc. an. Also wir sind jetzt etwas breiter an die Frau gerichtet. Aber ganz, mhm. ganz ursprünglich war es wirklich, ich habe Hunger im Wochenbett und wer bringt mir nochmal Essen? <lacht> ähm, das war's, genau. Ja, ja. Und ähm, wenn man sich jetzt mal das so, dass du das zeitlich vorstellen kann, also du hast ja gerade eben schon gesagt, du warst so ein bisschen emotional auch überfordert mit der ganzen Geschichte, wolltest deine eigene Lösung aber trotzdem dafür finden. Ähm, wann hast du dich dann konkret selbstständig gemacht? War das wirklich so zeitgleich, kurz nach der Geburt, um dann eben dann das eigene, selbst das eigene Bedürfnis zu stillen? Oder war das erst viel später, wo du dann auch so ein bisschen dein Privatleben organisieren konntest? Sprich, du hast dann wirklich jemanden gefunden, der dann vielleicht in der Zeit sich auch um deine Tochter kümmern konnte oder also einfach um, um halt eben Business und wirklich äh, das, das Leben als Mutter zu jonglieren. Wie, wie, wie können wir uns das vorstellen? Also Frieda ähm, kam im 2013 auf die Welt, im Februar. Mhm. Und bis ich das dann eben mal dieses Problem, na, ich esse total gern Nudeln und am Anfang habe ich das nicht gestört mit jeden Tag Nudeln. Ähm, irgendwann merkte ich das aber nach so einer Zeit, man kennt es ja von sich selber, ne? man, man fällt ja so nach vier, fünf Monaten, fällt man ja in so ein Energieloch. Da mhm. stellt sich so der Hormonhaushalt ja ein bisschen um. Und ich glaube, das habe ich relativ deutlich gemerkt. Das war dann so im Sommer, Ende, Herbst, wo ich einfach gemerkt habe, boah, ey, mir geht wirklich die Puste aus. Ne? Mich belastet das ja alles. Ich, dieser wenige Schlaf und also es war einfach mega anstrengend. Und da fielen die ersten konkreten ähm, Rechercheversuche an. Also ich musste erstmal, ich habe überlegt, okay, was ist das Wichtigste, wenn ich das wirklich machen möchte? Ich habe mit meiner damaligen Hebamme gesprochen, wir hatten erst überlegt, ob wir es gemeinsam machen sollen. Das hat sich dann aber leider ähm, zerschlagen, der, der Plan. Und dann habe ich einfach alleine angefangen zu recherchieren, wo ich denn überhaupt Essen in der Form herbekomme. Denn wir sprechen ja von ähm, Einzelportionen in einem Glas. Mhm. Ich brauche jemanden, der mir ähm, wirklich portioniert in ein Glas rein. Also ich kann mich nicht an eine Großküche wenden, die ähm, einfach sagt, ich koche dir hier mal 50 Liter Suppe, bitteschön, sondern ich brauche da jemanden, der mir sagt, ich koche dir 50 Liter Hühnerfrikassee, pack dir das in ein Glas rein und mache es dir haltbar, indem wir es ähm, erhitzen. Also man sagt mhm. auch ähm, umgangssprachlich ähm, ähm, einwecken, also 
da hat die Firma weg was dagegen, wenn man den Begriff mhm. nimmt, aber man kocht es im Prinzip ein. So, und das war die größte Herausforderung. Da bin ich über Zufall, bin ich über fünf Ecken an meinen damaligen Koch ähm, herangetreten und der fand das interessant, mit mir zusammenzuarbeiten. Wir haben die ersten Tests gemacht und ach, dann war irgendwann Weihnachten und ich hatte eben, wie gesagt, immer parallel Frieda in der Betreuung. Es ging dann halt ein bisschen langsamer, ne? weil natürlich man dann immer dann so gearbeitet hat, wenn die Kleine geschlafen hat. Und so richtig gestartet ähm, sind wir dann im 2014 im März. Da war nämlich die Babywelt hier in Hamburg und ähm, wir haben uns nochmal im Februar einen Monat Auszeit genommen. Da waren wir noch in Südafrika, da haben wir Elternzeit mit Frieda gemacht. Und im Prinzip in Südafrika habe ich mich entschieden, dass ich auf die Babywelt möchte. Und habe dann da meine Flyer getextet und mein ganzes, ähm, ja, meine ganzen Sachen an den Start gebracht. Und also man kann sagen, Frieda war ein bisschen mehr als ein Jahr, als wir dann richtig mit dem Online-Shop ähm, und eben dem großen Messeaufschlag in die Öffentlichkeit getreten sind mit, mit der Idee Gesund und Mutter. Mhm, mh. Und zu der Zeitpunkt hattest du dann ein Support-System? Also hast du denn jemand, ähm, also oder war es immer noch so dieses Balance-Ding, so du hast dann gearbeitet, wenn deine, wenn deine Tochter geschlafen hat? Oder gab es dann irgendwie, weiß nicht, hast du Familie in der Nähe gehabt oder irgendwie ein Babysitter oder irgendwie sowas, der dir das Kind so ein bisschen abnehmen konnte mit allem, was drumherum ist und du dich so ein bisschen, weil ich, also ich, ich weiß selber als Unternehmerin, gerade in der, in der Startphase, es ist unglaublich äh, zeitintensiv und ähm, ich weiß es von mir selbst, dass ich, ich habe halt einfach, ich habe tagsüber zwar versucht, so viel wie möglich zu arbeiten, habe dann eben auch nachts sehr viel gearbeitet, sprich, was dann natürlich auf meinen Schlaf gegangen ist, was, was dann wiederum nicht wirklich das Gesündeste für mich war, aber es war für mich auch einfach anders nicht machbar, weil eben meine Familie eben daheim in Deutschland war und so weiter und also ich hatte kein Supportsystem um mich herum. Hast du dir da so ein, so ein Netzwerk aufgebaut, die dir so ein bisschen was abnehmen konnten? Nicht wirklich, leider. Also meine Eltern wohnen auch nicht in Hamburg, die sind in Süddeutschland, meine Schwiegermutter ist in Köln. Ähm, als wir eben richtig Gas gegeben haben, da war mein Mann in Elternzeit, ne? der hatte eben ah, okay. ähm, was war denn? Februar, März 2014, hatte er zwei Monate Elternzeit und der hat mir schon viel abgenommen, aber mhm. Also es ist ein bisschen so, wie du beschreibst. Ne? Ich habe versucht, tagsüber viel zu machen, aber dann irgendwann war das Kind im Bett und dann ging es los. Man müsse sich ja auch mal beim Finanzamt äh, mit dem Ganzen anmelden und man braucht einen Gewerbeschein, um überhaupt um zum Finanzamt zu gehen und, und, und. Das sind halt Dinge, wenn ich auf eine Messe gehen möchte oder wenn ich einen Online-Shop ähm, launchen möchte, dann kann ich nicht sagen, ja, ums Finanzamt kümmere ich mich in vier Monate. Ne? Weil das mhm. sind dann einfach Dinge, die super wichtig sind. Und das fiel denn häufig in den Abend rein und das ähm, war anstrengend, in der Tat, weil einfach Kind und der Kopf natürlich beim Business war. Ne? Das war sehr, ähm, ja, sehr schwierig, würde ich sagen. So, mhm. und, ähm, Frieda ist dann mit 15 Monaten in die Kita gekommen, das war dann im, im Mai im 2014 und dann hatte ich natürlich ein bisschen mehr ähm, Zeit, um das Ganze wie soll ich sagen, voranzutreiben und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Mhm. Und ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen mit dir ähm, darüber sprechen, wie du dein Business organisiert hast. Also wenn ich jetzt da spezifisch zum Beispiel an, an den ganzen Produkt einkaufen, du brauchst ja Ressourcen zur Verfügung, um, mhm. um deine Produkte herzustellen. Ähm, hast du dir anfangs irgendwie, ähm, hast du dir einen, einen Kredit aufgenommen oder wie, wie, wie hast du das Ganze finanziert? Hast du vielleicht Investoren mit an Bord gehabt oder wie, ist, wie war das bei dir? Also es gab unterschiedliche Stufen. Ne? Ähm, ganz zu Anfang, da natürlich alles low, low budget. Ne? Mein Mann hat in unserem Schlafzimmer die ganzen Produktbilder fotografiert. Mhm. Ähm, Flyer, ich komme aus der Werbung äh, ursprünglich, habe ich zehn Jahre gearbeitet. Ich habe eine Freundin, die hat meine ganze Grafik gemacht und so. Also das war schon alles eher low budget und ich hatte aus meinem Job davor noch ein bisschen eine Abfindung bekommen, bevor ich im Mutterschutz bin und das habe ich im Prinzip investiert. Ah, okay. Und das war, es ging ja nur um den Proof of Concept. Ne? Also hätten die jetzt auf der Messe alle zu mir gesagt, das ist ein totaler äh, Humbug, was soll denn das mit dem Essen und so, dann hätte ich gedacht, okay, gut, das habe ich halt die Kohle verbrannt. Mehr ist ja nicht passiert. Mhm. So, aber das kam dann schon recht gut an und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen entlang gehangelt. Ich war ja 2016 ähm, bei Höhle der Löwen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob man also kennst du bestimmt, oder in Amerika ist das anders. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Und, <lacht> und ähm, im Zuge der, 
ähm, potenziellen Ausstrahlung musste ich dann eben schauen, wie ich ein bisschen Geld auftreibe. Und bin dann einfach ganz klassisch zur Bank gegangen und habe mir dann einen Gründerkredit geholt. Mhm. Ja, aber ja. bis dahin war eben alles ähm, eigenfinanziert. Und jetzt im Moment bin ich in der Phase, dass ich ganz aktiv schaue, dass ich einen Investor mit reinkriege. Weil es einfach... Okay. Ähm, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ne? Es ist alles total toll. Es ist aber halt irre viel Arbeit. Und es kommt dabei einfach zu wenig rum. Und die Firma... Wir brauchen einfach, ähm, es muss ein bisschen breiter aufgestellt sein. Ne? Ich bin so ein Generalist, der ganz viel kann, <lacht> aber kein Experte in Themen. Ne? Sprich, wenn es in die, äh, für einen Online-Shop, wenn es ins SEO, SEA etc. geht, dann kann jemand, der natürlich das beruflich die ganze Zeit macht, das viel, viel besser als ich, der weiß, wir brauchen gute ähm, SEO-Texte und wir brauchen ordentliche ähm, sea ähm, sehr getrackte Google Ads. Ne? Ja, ja. So. ja, es ist ja immer auch die Frage eben mit der, mit der Expandierung. Ne? Also ich denke, ähm, als, als One-Woman-Show, ne, es gibt ja auch nur so viel, wie du alleine stemmen kannst. Jeder ja. Mensch hat ja auch nur 24 Stunden am Tag Zeit und ja, die Ambitionen sind natürlich immer die größten und man möchte so um, 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 äh, unglaublich wachsen. Und, ähm, aber weil, was ich zum Beispiel auch gelesen habe, du hast ja am Anfang, der, der Koch, der ja bei dir war, dem sind ja dann auch irgendwann so ein bisschen, ich sag mal, ihm ist so ein bisschen die Mannkraft ausgegangen. Er hat ja auch nur so viel leisten können, was da an Anfragen reingekommen ist. Ne? Genau. Und, ja. und ich denke daher allein schon im Sinn von, von, vom Expandieren, ähm, du kannst für eine gewisse Zeit, gerade am Anfang, kannst du vielleicht alles alleine stemmen oder holst du eben, wie zum Beispiel bei dir, diesen Koch an die Seite. Aber irgendwann ist, sind die Ressourcen ja auch ausgeschöpft, vor allen Dingen, wenn mehr und mehr ähm, Aufträge reinkommen und eigentlich ist es dann ja nur die logische Schlussfolgerung, okay, entweder es kommt ein Investor, der mit seinem ganzen Team anrückt und mir so ein bisschen unter die Arme greift und wirklich alles mir hilft, so ein bisschen größer aufzuziehen. Oder ne, man versucht halt noch eine, eine ganze Weile, viel natürlich bei, mit, mit Learning by Doing. Und mhm. ähm, meine, es gibt natürlich viele Unternehmer, die haben sich einige Dinge selbst beigebracht. Also bei mir war es auch so mit alles, alles was allein schon Webdesign betroffen hat, was die Webseite betrifft. Ich bin auch kein, kein Technik-Geek oder bin irgendwie total expertenmäßig unterwegs, aber ich habe mhm. ganz ehrlich natürlich dann auch zwei, drei Jahre damit verbracht, mir irgendwie WordPress zu dem Zeitpunkt so anzueignen, dass jetzt wirklich alles, was da ist, ist selber gemacht. Aber natürlich, klar, bei mir hat es zwei, drei Jahre gedauert, ein, Jemand, der das professionell macht und wirklich sich nur darauf fokussiert, dann macht das vielleicht in einer halben Stunde oder so. Ja. Ähm, und ähm, wie, inwieweit würdest du denn ähm, dein, dein Unternehmen aus, aus den Händen geben wollen? Also weil ich denke mir, gerade wenn es um das Thema Investoren geht, dann kommt ja auch immer so ein bisschen die Frage auf, wie viel, welchen Prozentsatz gebe ich denn meiner Firma ab? Vor allen Dingen, wenn es so ist, ja dann hast du ein bisschen dein eigenes Baby. Ne? Also ähm, hättest du da irgendwie Bammel davor? Oder wie, 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 sag mal so, wie weit würdest du gehen? Das kommt immer so ein bisschen drauf an, von welcher Art des Investors wir sprechen. Also hättest du mir die Frage 2016 bei Höhle der Löwen gestellt, da war ich natürlich so, oh, möglichst wenig abgeben, möglichst hier überall die Hand drauf zu haben. Mittlerweile mhm. sehe ich das Ganze ein bisschen anders. Denn was bringt dir das schönste Konzept und die tollste ähm, Firma, wenn du wie die äh, Maus in der äh, Milch trampelst? Ne? Also das ist so... Ich sage immer so, es ist zu, zu viel, dass man sagt, nee, ich lasse es sein, aber es ist zu wenig, um einfach zu sagen, ja komm, jetzt stelle ich mal den ein und stelle ich jenen ein. Na, deshalb zurück auf die Ausgangsfrage. Ich bin durchaus bereit, da jemand mit zig Prozent reinzuholen, wenn er einfach das mitbringt, was der Firma gut tut. Denn die Idee und mhm. die das Konzept hinter Gesund und Mutter mit der Zielgruppe vor allem, weil das ist ja etwas was unsere Innovation ist, ne? warum wir ein Startup sind. Unsere Innovation ist die Zielgruppe, die Mutter, ne? die Wertschätzung für die Mutter und eben auch die, das zu sehen, was da einfach die, die Frau leistet, sei es in der Schwangerschaft, im Wochenbett, aber auch danach. Ne? Das ist ja etwas, was wir ganz dolle ähm, in den Vordergrund stellen und das wird ja auch gewertschätzt. Ne? Ich habe mhm. ganz viele Kunden, die einfach schon lange bei uns kaufen und uns, uns auch eben weiter verschenken. Ne? Wenn da in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis ein Kind kommt, dann gibt es einen Gutschein. Und da mhm. denke ich mir so, ja, genau das ist es nämlich. Ne? Also seht die Frau, seht die Mutter, seht nicht nur das Kind oder die, mir ist auch noch Geschwisterkinder, sondern es ist alle, 
alle zusammen müssen gesehen werden. Und nur weil man ein Kind kriegt, ist man nicht auf einmal mehr nur die Mutter von. Und man ist immer noch eine Person. Und dieser ja. Gedanke, den kriege ich mit, meiner, mit meinen Möglichkeiten bedingt natürlich raus. Ne? Ich will mir jetzt, also ich will jetzt überhaupt nicht kleinreden, das funktioniert schon alles gut. Nur um es richtig, richtig, richtig doll groß zu machen, brauche ich einfach jemanden, der mir entweder mit mit einem Team zur Seite steht oder mit Medialeistung oder eben mit, ähm, mit Geld, ne? mit Kapital. Ja, mhm. ja absolut, absolut. Ähm, was ich auch sehr, sehr oft festgestellt habe, wenn ich mit, mit Food Startups gesprochen habe, ist, dass es ganz am Anfang schon oder generell die Prozedur über die Zeit ziemlich schwierig war, den richtigen Produzenten zu, zu, zu finden. Und jetzt habe ich vorhin schon mal ganz kurz angerissen, der, der ursprüngliche Koch, mit dem du da zusammengearbeitet hast, dem sind ja dann auch gesagt, irgendwann die Ressourcen dann ähm, zu Ende gegangen und er hat nicht mehr das stemmen können, was dann an Fragen reingekommen ist. Ähm, erzähl es doch mal so ein bisschen, wie, wie das bei dir war, mit äh, wirklich den richtigen Produzenten zu finden, der auch das herstellt, was du dir wünschst mit deinen, ich sage jetzt mal unter deinen Konditionen und wie das, wie das Essen aussehen soll, schmecken soll und so weiter. Ähm, hast du da auch so eine vergleichbare, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Achterbahnfahrt erlebt, um, äh, um da den richtigen zu finden, mit dem du da zusammenarbeitest? Also vorweg, aktuell bin ich ja gar nicht mehr selber Produzent von den Gerichten, mhm. weil nämlich genau das eingetreten ist, was du gerade beschreibst. Ne? Also ich hatte den ursprünglichen Koch, ähm, was super war. Als es denn klar war, es geht... Ähm, zu, äh, zu den Höh zur Höhle der Löwen, war aber auch relativ zügig klar, dass er dieses Volumen nicht gestemmt kriegt. So, und dann war es ein großes, mhm. großes Problem, ähm, eine, einen Produzenten, also einen White-Label-Produzenten zu finden, der ähm, mit, mit mir mitgeht. Ne? Also sei es die Einzelportionen, was ein Riesenthema ist. Na, das sieht, man muss ja im Prinzip, wenn wir hatten ja mehrere Komponenten im Glas, also man zum Beispiel einen ähm, Königsberger Klopse. Na, da sind die Königsberger Klopse drin, da waren die Kartoffeln drin und da war Soße mit drin. So, jetzt müssen erst die Klopse müssen ja ins Glas, es müssen die Kartoffeln ins Glas in einer gewissen Grammatur und, und, und. So, also es war wahnsinnig viel Handarbeit. Sprich, das ist für jemand, der sonst 500 Liter Suppe in Beuteln kocht, ein riesen, ein riesen Challenge. Mhm. Und ähm, ich habe dann nach langem Hin und Her eine Küche gefunden, die gesagt hat, jawohl, wir kriegen das hin. Das war schon mal Schritt eins. Und dann hatten wir aber das Thema, ich bin mit meinen Rezepten gekommen. Ich habe extra vegane Fertiggerichte für mich entwickeln lassen mit, einer, mit, mit Rezeptentwicklern. Unter den Voraussetzungen, ich hätte gerne glutenfreie Produkte, sprich man darf, um das Ganze zu binden, kein klassisches Weizenmehl nehmen. Mhm. Dann sollten keine Zwiebeln, kein Knoblauch drin sein, also generell keine blähenden ähm, Gemüsesorten, das ist schwierig, denn eine Suppe ohne alles schmeckt dann halt auch so. Ne? Also wie kriege ich die, den Geschmack dort rein? So, und sich dann dort auf, eine, ähm, auf einen Mittelweg äh, zu, zu begeben, der dann eben geschmacklich auch noch meinen Erwartungen entspricht, der aber eben auch für das Konzept gesunder Mutter, nämlich Essen für die stillende Mutter, ähm, verträglich ist, das war schon nicht ohne. Also es hat uns bestimmt weiß nicht, drei, vier Monate gekostet, bis wir überhaupt so weit waren, dass die Produkte geschmeckt haben, dass sie ähm, auch bei, unterm Einkochen stabil waren. Und das war schon ganz ordentlicher ähm, Act, um ehrlich zu sein. Ne? Zumal mhm. ich immer im Hinterkopf hatte, ähm, die Höhle der Löwen, die Ausstrahlung geht jetzt im September los und man weiß ja nicht, wann man drankommt. Also wir hatten irgendwie eine Deadline. Wir hatten die Deadline September. Und es wurde immer später und später und später mit unserer Entwicklung. Und ähm, es war schon Stress, muss ich sagen. Ja, Aber dann, ja das kann ich mir. Genau, dann, dann irgendwann war es dann stabil und es funktionierte alles auch. Und wir haben dann, ich glaube, zwei Jahre auch zusammengearbeitet. Und irgendwann meinen die so, es ist einfach für sie ein zu hoher Aufwand. Sie kriegen das nicht hin, personell gesehen nicht hin. Oder es rechnet sich einfach auch nicht für sie, diese Einzelportion zu machen. Und mhm. dann hatte ich eben überlegt, okay, suchen wir jetzt eine neue Küche. Das hat sich für mich dann aber nicht gut angefühlt, weil mittlerweile, wir haben drei Kinder und dieses Thema Produzent zu sein, ist schon super anstrengend. Man ist einfach mhm. für Dinge verantwortlich, die, ja, man ist für Sachen verantwortlich, die man so gar nicht in der Hand hat, sage ich jetzt einfach mhm. mal so. Ja, ja. 
eben wenn man nicht mit den Riesenmengen um die Ecke kommt, dann ist man auch auf viel Goodwill bzw. auf viel Engagement des Gegenübers ähm, angewiesen und das hat man leider nicht so häufig, sage ich jetzt mal so. Ja, ja. Und das heißt, wie hast du das jetzt heute gelöst? Wie machst du das jetzt heute? Ähm, ich bin jetzt äh, aktuell eine Plattform. <lacht> okay. Also sprich, ich bin ein Online-Shop. Ich sage immer so liebevoll Amazon. Das hört Amazon wahrscheinlich nicht so gern. Aber mh, <lacht> bei uns gibt es im Prinzip Pro Produkte von Fremdmarken rund mhm. um das Thema Periode, Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Okay. Wir haben okay. Essen. Wir haben ganz, ich habe einen ganz tollen Anbieter gefunden, der... Ähm, Fleischgerichte äh, kocht, die sind hier auf Norderney und da stehen die Tiere auf Norderney, die schlachten auf Norderney, also sehr kurze Transportwege. Die Tiere haben dann gutes Leben, man weiß genau, von welchem, <lacht> von welchem Hof ähm, das Schwein kommt oder das Rind kommt. Dann habe ich ähm, so ein Dals und Curries von einem kleinen Anbieter aus München. Also es sind alles handverlesene ähm, Anbieter, die bei mir im Shop vertreten sind. Ich kenne die alle persönlich. Ich habe das alles ähm, verkostet. Ähm, ich weiß, wie die produzieren. Ich weiß, was dahinter steht, hinter dem Konzept. Es ist alles, was ich gut vertreten kann ähm, und eben in dem Fall auch gut in meinem Shop anbieten kann. Also das, das heißt zum, zum kleinen Verständnis, der, ähm, die, der ganze, die ganze Essenssparte ist immer noch unter deiner Brand zu finden, nur du, nur du produzierst nicht mehr selber, oder? Richtig. Also, die Mar okay. also der Shop ähm, ist eben die Marke Gesund und Mutter. Und früher mhm. gab es eben auch Gerichte, die dann unter meiner Foodmarke fein und fertig liefen. Das mhm. gibt es eben aktuell nicht. Es gibt gerade wieder Gespräche unter uns mit, einem, mit einer Küche hier in Hamburg, weil ich mich juckt es doch ein bisschen in den Finger, weil ich habe so tolle Rezepte und es ist so, es ist so schade. Ne? Also ich kriege immer von Kundinnen von früher, die schreiben mir dann, sag mal, bei meinem ersten Kind, der hatte doch da diese Auberginenröllchen äh, oder den Couscous und ich dachte so, ja, Mensch. Oh, hm. Na, also ich, ja. halt mal gucken. Man kann dann die Finger doch nicht so ganz davon lassen. Ne? Ja, weil das ist ja wirklich, das sind ja, da steckt so viel Herzblut drin ne? und es ist ja so viel Know-how auch. Also das ist einfach, so ein, so ein Couscous, ähm, Couscous mit Spitzpaprika, ne? das schmeckt einfach mega gut. Du kannst es warm, du kannst es kalt essen, du kannst mir auf dem Spielplatz nehmen und, und solche Sachen. Das, sowas habe ich zum Beispiel aktuell einfach nicht drin, weil es es nicht gibt. Und ah, das hätte ich schon gern wieder. So. Ja, ja. So. Ich, ich denke gerade, weißt du, vor allen Dingen, wenn man ganz, wenn das ja die Ursprungsidee war, dass er das Ganze auch ins Rollen gebracht hat, ne? mhm. dann, dann, dann das, das bleibt ja im Hinterkopf. Da ist ja dieses, dieses Nonstop-Bedürfnis damals immer. Also ich würde mich sehr schwer tun, das einfach so komplett zu verabschieden und sagen, okay, dann mittlerweile habe ich jetzt nichts, nichts mehr zu tun. Mhm. Ähm, von dem her kann ich das schon nachvollziehen, dass ich dich da immer wieder in den Fingern juckt. Ähm, und letztendlich. Na, man, 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 es, es, es bleibt in einem Kopf, man, man, man erinnert sich ja gerne daran zurück und vor allen Dingen, wenn dann das Feedback von außen kommt, das schüttelt man dann doch nicht so einfach ab. Ne? Total, ja. Ich ja. habe einfach jetzt aus dem Learning der letzten Jahre meine Schlüsse gezogen und sollte ich jetzt, also sollte das klappen, ich kriege jetzt nach dem Urlaub krieg ich die erste Kalkulation, <lacht> sollte das klappen, dann... Ähm, habe ich es ein bisschen anders angefangen, um mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern. Na, früher, da habe ich die Gläser selber gekauft und alles im Prinzip lief alles über meinen Tisch. Würde ich heute nicht mehr machen. Heute kaufe mhm. ich geschlossene ähm, Gläser mit dem Produkt drin. Da bin ich nicht dafür verantwortlich, ob genügend Leergläser dastehen, ob da genügend Deckel da sind, ähm, sondern da muss der Produzent sich drum kümmern und dann kostet es vielleicht 10 Cent mehr ähm, das Gericht, aber ich habe nicht diese Kapitalbindung. Na, wenn du dir für 3.000 Euro Leergut bei deinem Produzenten hinstellst, das muss man sich erstmal leisten können. Ne? Also das ja, ja, absolut. Ist, ich habe viele, viele Learnings daraus jetzt aus, dieser, ähm, vergangenen, aus den vergangenen Jahren gezogen und ich bin immer noch natürlich am Lernen und Machen. Nur, ich glaube, darum geht es auch. Ne? Man kann Fehler machen, man muss sie nur erkennen und versuchen, die beim nächsten Mal zu vermeiden oder es in, äh, umzudrehen und genau daraus eben Nutzen zu ziehen, zu sagen, okay, ich mache es jetzt so und so, weil war doof damals. Ja, ja, ja absolut. Genau. Ich würde mit dir gerne auch mal so ein bisschen über, über die Preisgestaltung sprechen. Ich habe ähm, einen, einen interessanten Teil von dir gelesen, hast du mal in einem Interview gesagt, dass du 
ähm, dir eine Zeit lang auch ziemliche Gedanken über den Verkaufspreis deiner Produkte gemacht hast, weil viele ihn ja auch zu hoch, also als zu hoch empfunden haben. Ähm, da habe ich jetzt gelesen, du hast es eine lange Zeit auch dafür gerechtfertigt. Irgendwann hast du damit aufgehört, weil du dann gesagt hast, nee, also ne, meine, meine Produkte sind qualitativ hochwertig und entsprechend ähm, auch die Produktion und so weiter. Und das, also du kommst im Endeffekt nicht drum rum, diesen Preis zu verlangen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was da genau in Anführungsstrichen vorgefallen ist oder was da in deinem Kopf rumgegangen ist, vor allem wie das Feedback von außen war? Wenn, wenn du, du fängst mit sowas an ne? und dann weißt du, man sagt immer so, ah, muss 30% Marge drauf. 30% ist aber zum Beispiel in meinem Fall nicht 30%, ne? weil du natürlich ganz viele Dinge hast, die davon noch weggehen. Ne? Du, du musst das Lager bezahlen. Also, oder ich muss anders anfangen. Wir sind nicht der Einzelhandel. Ne? Also bei uns mhm. kommen nicht die Kunden und nehmen sich ein Produkt aus dem Glas und gehen zur Kasse und bezahlen das, sondern wir haben im Prinzip einen Online-Shop, der betrieben werden muss. Die Kunden bestellen, ja, alles gut. Dann geht aber die, ähm, die Bestellung eben nicht direkt in deren Einkaufswagen, sondern die geht in meinen digitalen Einkaufswagen. Ich muss das in meinem Lager schicken. Dort bezahle ich, dass meine Waren dort eben stehen. Dann bezahle ich dafür, dass sich jemand hinstellt und die Ware so in einen Karton packt, wie ähm, Kunde X sich das überlegt hat. Den Karton muss ich übrigens auch noch bezahlen. Ähm, und erst dann geht es raus. So, also es sind allein schon dadurch sind einfach viele Leute an diesem, ähm, an diesem Schritt beteiligt, bis die Ware dann irgendwann vor deiner Tür steht. So, das mal zum, das sind so die ganz Basics. Ne? Mhm. Bei mir geht es darum, dass ich eben auch nicht sage, ich möchte in meinem Online-Shop Produkte haben, die du äh, bei dem LEH findest, sondern bei uns geht es darum, dass du bei uns gute Produkte findest, die etwas für dich tun, die gesund sind, wo Leute sich Gedanken dazu gemacht haben, die teilweise wirklich in Kleinstmengen produziert werden und dadurch ihre ihren besonderen Geschmack haben, ihre besonderen Zutaten haben, eben auch ihre Nährwerte haben. Darum geht es bei uns. Und dass das eben nicht ähm, für ein Abel und ein Ei zu bekommen ist, ähm, das sollte eigentlich den Leuten klar sein. Und wie gesagt, am Anfang habe ich immer nur versucht, das zu erklären und zu sagen, ja, und ähm, da ist nur das Beste drin und ja, nee, ich werde da nicht reich mit und so. Irgendwann habe ich gedacht, also was soll denn das? Entweder die Leute kaufen das, weil sie verstehen, was das Konzept ist und weil sie ähm, die Wertschätzung dem Produkt gegenüber auch haben und auch den Produzenten gegenüber, oder sie haben es nicht, dann sind es aber auch nicht meine Kunden. Und ja. Das das ist einfach eine Haltung und die vertrete ich auch. Entschuldigung, mit Bims gerade. Die vertrete ich auch und ich werde mich, ich hatte einmal ein Listing, gerade nach Höhle der Löwen, da stand ich dann in einem Supermarkt und dann kam einer und fragte mich ernsthaft, wieso denn meine Königsberger Klopse so wie kosten, wie sie kosten. Ich habe eine Weile mit ihnen gesprochen, irgendwann habe ich gesagt, wissen Sie was? Sie stellen einfach das Glas jetzt hier wieder hin, dann gehen Sie ein Regal weiter, nehmen die Königsberger Klopse aus dem TK für 2,50 Euro und dann ist es doch in Ordnung. Sie müssen das mhm. doch nicht kaufen. Ne? Also ich, es hat gar nichts mit, ob ich habe keine Lust auf diese Gespräche, überhaupt nicht. Nur wenn es sich alles rein um den Preis dreht, dann ist es nicht mein Kunde, dann ist es nicht meine Klientel. Ja. Ja, ja. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, auch für viele Unternehmer oder gerade Gründerinnen ähm, zu verstehen, dass, dass äh, klar, wenn, wenn, man jetzt, wenn man ein Produkt hat, jetzt wie deins zum Beispiel, dass man natürlich von Grundsatz erklärt, ne, also was macht das Produkt überhaupt so besonders? Ne? Und eben viele Leute, ich meine, sag mal, Leute, die sich nach deinem Produkt umschauen, die schauen ja schon nach was nicht, ich sage nicht, nicht nach der Massenware. Ne? Ansonsten würden die ja eben ähm, zum, zum, ich sag mal, zum, zum EDK gehen und sich irgendwas aus der, aus der, aus der Tiefkultur holen oder so. Ähm, ja. Sondern da geht es ja wirklich darum, dass sie ja verstehen, dass besondere Ernährung bedeutet eben für dich ja auch besondere Produktion. Du machst ja Gedanken drum und vor allen Dingen gerade bei, bei kleinen Businesses, die ja, wie gesagt, in kleinen, in kleinen Mengen produzieren, die können halt eben nicht die Preise mitfahren, die ein großer Konzern fährt, weil auch schon gar nicht in solchen Massen produziert wird. Und vor allen Dingen das Unternehmen ist ja auch ein neues Unternehmen, das ja erst wachsen muss. Da ist ja in sehr vielen Fällen ist ja eben kein Millioneninvestor dahinter oder irgendwie wo schon ein riesengroßes Budget ist, sondern die arbeiten mit dem, was sie haben und, und entsprechend möchten aber natürlich trotzdem ein qualitativ hochwertiges Produkt rausbringen. Und 
Ich finde es sehr, sehr wichtig, was du gerade sagst, und sind es halt eben auch nicht meine Kunden, dass sich der Unternehmer und der, also die Gründerin wirklich Gedanken drum macht, wen will ich überhaupt ansprechen? Möchte ich die, die wirklich so dieses Fastfood aus der, aus der Tiefkultur haben oder möchte ich die Leute haben, die sich wirklich Gedanken um, um ihr Essen machen, Gedanken darum machen, was ist gut für mein Kind? Klar, das eine muss das andere nicht ausschließen, aber im Endeffekt gibt's ja, es gibt es eine Zielgruppe, die bereit ist, dafür mehr zu zahlen und eben entsprechend Qualität ja auch erwartet. Und es gibt halt Leute, die, die halt, denen es eben zu teuer ist, wie jetzt eben dem Mann, von, von dem du gerade gesprochen hast. Aber dafür gibt es ja auch genug Alternativen, wo er zurückgreifen kann. Er muss ja, du bist ja nicht die Einzige am Markt, die sowas anbietet. Ne? Und Absolut. ich glaube, das nimmt doch den Stress dem Unternehmer so ein bisschen raus. Also ich kann mir vorstellen, dass das ja auch sehr großer emotionaler Ballast ist für dich als Gründerin, weil du natürlich schon gefallen möchtest und du möchtest, dass, dass deine Produkte gut ankommen und solches Feedback, äh, ist ja dann auch so ein bisschen, kann ich mir vorstellen, zwiegespalten, was deine Emotionen betrifft. Auf der einen Seite möchtest du liefern, aber auf der anderen Seite denkst du auch, ich kann es aber nicht günstiger anbieten, weil ansonsten mache ich das ja für gar nichts. Ich muss ja davon auch irgendwie leben und meine, meine, die ganzen Ausgaben bezahlen und die ganze Produktion, das, das muss ja alles gerechtfertigt werden irgendwo. Ne? Absolut, ja. Und aber ich glaube, das ist auch schon wieder so ein bisschen ein, ein Frauending, ähm, dass man ja. das Gefallen und... Ähm, ich mach's ja, ich bin ja eh da, ich mach's jetzt ja eh. Na, das musste ich auch lernen. Also ich, so schön oder so toll ich diese ähm, na, kleinen Labels, Produkte etc. finde, ich habe mir fest vorgenommen oder ich, ich ziehe ich auch durch, dass ich einfach unter einer gewissen Summe, die ich pro Produkt ähm, verdienen muss, ne, damit ich überhaupt das Lager bezahle. Es kann nicht sein, dass ich auf eine Bestellung drauf zahle. Ne? Also, dass mhm. ich einfach die dann nicht in mein, ähm, in mein Sortiment mit aufnehmen kann. Und so leid mir das denn tut, aber es macht denn auch keinen Sinn, wenn es für mich total äh, verkopft und, und hier Workaround und wie können man und was denn in Bundle und schlag mich tot und ne, das mache ich nicht mehr. Also, dafür habe ich einfach... Ähm, zu viele andere Baustellen, als dass ich jetzt irgendwie nur ein anderes Food-Startup vielleicht den Anschein habe, ich müsste das jetzt retten oder was auch immer, um es jetzt mal sehr dramatisch yeah. auszudrücken. Yeah. Also das ist etwas, was ich sage, das mache ich auch nicht mehr. Es muss schon, es muss schon alles in einem, in einem guten Verhältnis stehen. Ne? Und auch so Produkte, ich merke ja relativ zügig, ob Produkte bei mir im Shop laufen oder nicht. Ich habe zum Beispiel yeah. so, so Smoothie Bowls drin, die laufen einfach wie geschnitten Brot. Das ist unglaublich, das ist mega. Na, und dann yeah. hatte ich andere Produkte drin, da war ich überzeugt davon, dass die super laufen. Überhaupt nichts. Die habe ich dann halt wieder ausgelistet, ne, nach einer Probecharge. So, mm -hmm. Und das, ähm, das ist, kostet ja alles. Ne? Es kostet mich Lagerkapazität. Ich bin jetzt gerade in meinem Lager umgezogen, Freitag und ähm, gestern und heute. Und allein dieses, dieses, diese Kleinteiligkeiten, ne? wir haben zig Grußkarten bei uns im Shop. Es kostet mich, jede Grußkarte dort in ein Regal zu stellen. Also muss ich jetzt überlegen, macht es Sinn oder nicht, dass man noch so eine breite Range an Grußkarten hat oder verschmälert man das Ganze nicht. Das sind alles so Entscheidungen, die man dann irgendwann fällen muss und die natürlich alle auch in die Preisfindung mit sich widerspiegeln. Aber das versteht der Mann aus dem Supermarkt nicht. Das soll er auch ja. gar nicht, weil das überhaupt nicht sein Problem ist. Ne, nur man ja. muss natürlich auch ein bisschen Vertrauen in die Anbieter haben, dass die, die, die Preise, die dort aufgerufen werden, dass es keine Mondpreise sind, sondern dass es durchaus realistisch kalkulierte Preise sind, die einfach ein Unternehmen braucht, um in irgendeiner Form existieren zu können. Ja, ja, absolut, absolut. Und das um, ich würde, darf ich noch ganz kurz ergänzen zum Thema, ähm, sind nicht meine Kunden. Also ich habe häufig ähm, Frauen, die einfach so, Mischkunden sind. Ne? Du siehst die denn, die kaufen aber bei der Konkurrenz ein oder die ähm, machen einfach andere Sachen. Ne? Also es, ist, es geht überhaupt, bei gesunde Mutter geht es überhaupt nicht darum, dass du dich wochenlang von diesen Fertiggerichten ernährst, sondern es sind wirklich Alltagshelfer. Ne? Also du, Kind schläft irgendwie total schlecht und endlich macht es mal die Augen zu und du weißt, du hast zehn Minuten, dann machst du dir so ein Glas auf und erwärmst dir das Glas. Weil das ja. ist nämlich nach zehn Minuten durch das Thema. Ne? Und nicht, ich rufe es mal kurz im Pizzadienst an und dann ist der aber auch schon in 40 Minuten da und dann klingelt er gerade und dann wird das Kind wieder auf und mh, doof. Na, also, wie gesagt, es geht alles um eine gesunde, ein gesundes Verhältnis. Ne? Nicht fünf Wochen nur gesunde Mutter essen und sagen, Gott, ist das teuer, sondern einfach, ähm, einfach so ein Zwischending finden. Ja, 
Ja, absolut. Absolut, ja. Ähm, ich würde mit dir gerne noch so ein bisschen drüber sprechen. Ich habe gesehen, du bist äh, ja auch bei den Mahnpreneurs in Hamburg involviert. War ich. Und, ähm, ja. Oder warst, warst du? Genau. Ähm, erzähl uns mal so ein bisschen, was, ähm, warum du oder warum dir das, das Netzwerken so wichtig war, gerade unter Müttern. Ähm, also ich, ich kann mir schon denken, dass du so, klar, die, die unter Gleichgesinnten und jeder hat sein eigenes Business und du, na, man fühlt sich vielleicht auch verstanden. Aber vielleicht nur mal irgendwie in deinen eigenen Worten, warum hast du dich da ähm, mit angeschlossen? Ich habe die Mambrodeurs kennengelernt zwischen Kind 1 und Kind 2. Mhm. Da war ich noch 20 Stunden zusätzlich noch angestellt, weil ich ja nicht so wusste, wie läuft das jetzt mit, mit gesunder Mutter. Und bin dann da halt einfach mal hin und dachte mir so, mal gucken. Und da waren ein paar ganz gute Vorträge und mir dachte so, ja, das ist so, das gibt dir den richtigen Impuls, dass, es, dass du auf einem guten Weg bist. Es gibt hier noch andere, die einfach mal angefangen haben die einfach mhm. mal gesagt haben, wir machen das jetzt mal und die eben auch das versuchen, mit Kindern alles hinzukriegen. Und es ähm, war dann relativ, ich glaube, nach zwei, drei Meetings war dann klar, dass diejenige hier in Hamburg ähm, aufhört, mit die Mampreneurs zu machen. Das war so ein, ein Zweierteam. Und das fand ich mega schade, weil wie gesagt, es hat mich total bestätigt und es war genau der richtige Platz zu dem, in dem Stadium ich gerade, oder nee, es war der genau der richtige Platz für mich, passend zu meinem äh, Gründerstadium. Das war wirklich sehr, sehr, sehr early. Ne, also da war gerade so, der Online-Shop war halt da, aber sonst fehlte irgendwie alles. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich könnte mir vorstellen, bevor die Mampreneurs, bevor es die nicht mehr gibt, dann mache ich das. So, und dann habe ich mit einer der aus, aus dem alten Gründerteam und einer anderen äh, zusammen, haben wir dann als Dreierteam, äh, ich glaube anderthalb Jahre, äh, die Mampreneurs hier in Hamburg äh, gehostet. Und ich fand es mega, ich fand es richtig cool, weil ich da total tolle Frauen kennengelernt habe. Und da ging es halt nicht immer nur um, um die Themen vom Spielplatz und so. Ich war auf der anderen Seite ja, ja. in so einer Mami-WhatsApp-Gruppe aus dem Kindergarten und da habe ich dann immer nachmittags um zwei immer die WhatsApp-Nachrichten bekommen, wer bringt wo welches Bobby kam mit hin. Da dachte ich mir so, oh, ne. Also das hat irgendwie überhaupt nicht mein Thema. Und dort konnte man sich einfach ein bisschen über Business austauschen. So, und ähm, ich wurde dann mit Kind 3 schwanger und habe dann schon gemerkt, okay, das ist mir alles doch zu viel, Mampreneurs und schon zwei Kinder und Nummer eins und das eigene Unternehmen und, und, und. Und habe dann ähm, gesagt, ich steige da aus, ich, mir ist es zu viel. Nichtsdestotrotz, also es lag nicht daran, dass ich die Mampreneurs nicht gut fand, sondern es war einfach eine persönliche Entscheidung. Und mhm. heute würde ich sagen, sind die Mampreneurs jetzt aber nicht mehr mein Netzwerk, weil es einfach... Ähm, ich in meinem Thema schon zu tief drin bin und auch schon zu weit bin. Ne? Also gerade solche generellen Netzwerke, wie es jetzt hier, die, es gibt die Business Moms, es gibt die Mampreneurs, das ist so für den Anfang, wenn die Leute so eine Gründungsidee haben und noch nicht so genau wissen, ob sie sollen oder nicht, da gibt es einfach wahnsinnig viel Zuspruch. Mhm. Ne? So, und es gibt andere ähm, Businesses oder, oder Gruppen hier in Hamburg, wo ich mich aktuell einfach glaube ich, besser aufgehoben fühlen. Wir hatten so einen Foodie-Stammtisch, was ich unglaublich inspirierend fand, weil da einfach so Themen wie, wo ist denn dein Lager, wo lässt du produzieren, wie sieht es denn mit dem und dem Thema aus? Das war einfach sehr fachspezifisch. Und mhm. den gibt es jetzt leider nicht mehr, was ich sehr bedauere, aber es gibt immer noch die, ähm, die E-Mail, den E-Mail-Verteiler und es ist so toll, du schreibst da rein und dann kriegst du sofort hier, ich gerade die Küche, ne? ich sagte, ich suche eine neue Küche. Und dann kam wirklich, hat mich einer angerufen und sagte, sag mal, hey, ich habe den und den und den, melde dich mal bei dem. Also es ist halt einfach großartig. Ne? Sonst, wenn man selber recherchiert, man sucht sich einen Wolf und diese Unterstützung dort, das ist mega. Also total ja, cool. ja, absolut, das kann ich mir total gut vorstellen. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt sagst, du bist selber schon einen Schritt weiter, nicht mehr in dieser, sag mal, in dieser Gründerbubble drin, mhm. ähm, wo, wo suchst du heute oder was, ähm, ja, wo suchst du heute nach Unterstützung? Was ist so das, was du momentan ähm, brauchst oder dir gerne beiseite holst oder mit, mit welchen Leuten umgibst du dich? Ja, dank Corona mit ganz wenigen. <lacht> Leider Gott. Okay, sagen wir mal virtuell oder äh, virtuell, theoretisch ja. gesehen. Ähm, also ich habe jetzt in den letzten Wochen ganz viel mit dem Unternehmensberater gearbeitet. Mhm. Und zwar haben wir eben das Pitch Deck fertig gemacht weil das jetzt aktuell das ist, was mir am meisten unter den Nägeln brennt. Ähm, weil ich einfach 
für mich eine Entscheidung gefällt habe, beziehungsweise mir eine Deadline gesetzt habe, wie lange ich was noch machen möchte und wo wie was passieren muss. Mhm. Na, deshalb ist das aktuell oder war in den letzten Wochen einer meiner, meiner wichtigsten ähm, Kontakte und eben besagtes digitales Food-Netzwerk. Da hatte ich jetzt einige, einige Themen. Jetzt gerade neues Lager, da hat mir einer sein Lager jetzt vermittelt ähm, und die ganzen Sachen, die drumherum sind. Also das ist das, wo ich mich gerade sehr involviere. Es gibt hier in Hamburg ein, das heißt Nushu oder Nushö oder so, da werde ich wohl über kurz oder lang auch mal aufschlagen, glaube ich, das ist nämlich ganz gut, habe ich einfach noch nicht die Zeit dazu gefunden. Mhm. Mhm. Genau. Super. Jetzt würde ich gerne mal ganz kurz zum Schluss, bevor wir aufhören, ähm, würde ich gerne äh, von dir erfahren, würdest du so hinterher sagen, dass du dir einen Gefallen damit getan hast, was Zeitmanagement und so weiter war, äh, in, in die Selbstständigkeit zu gehen oder ähm, war es dann vielleicht doch so ein bisschen anders, als du es dir anfangs vorgestellt hast, vielleicht aufwendiger oder ähm, ja, wie, wie, wie würdest du das beschreiben? Also es ist völlig anders, als ich es mir vorgestellt habe, was vielleicht <lacht> daran auch liegt, dass ich mir überhaupt nichts vorgestellt habe, sondern einfach nur eine Idee hatte, yeah. und die ich gerne umgesetzt haben wollte. Ähm, ich, also würde ich nochmal gründen, sagen wir es mal so. Und dann würde ich, glaube ich, einige Dinge anders machen. Ähm, diesen, diesen Gründerkredit, den ich mir geholt habe, da habe ich mir dann auch, also haben mir auch Personal und so geholt. Das würde ich rückblickend anders machen. Mhm. Und ähm, also zeittechnisch ist es eine, was du aktiv damit verbringst. Das andere ist, was du, ähm, worüber du dir die ganze Zeit Gedanken machst. Also es mhm. ist, der Kopf dreht sich ja permanent drum. Na, jetzt ist der Sommer, das ist tendenziell immer eine schlechtere Zeit für, für den Shop, weil natürlich viele im Urlaub sind, weil im Sommer viel gegrillt wird. Die Männer haben Urlaub, sind zu Hause, können sich um ihre Frauen kümmern. Ähm, das ist natürlich auch die Sache. Okay, was machst du denn jetzt? Ne? Das, äh, wie, wie kann man denn trotzdem die Zahlen hochhalten? Oder sagt man einfach, was, jetzt ist Sommer, ich entspanne mich jetzt mal. Und dann geht es halt im September wieder los. Also das sind schon Dinge, die einem permanent durch den Kopf gehen. Und jetzt auch Urlaub. Ne? Wir fahren jetzt drei Wochen in Urlaub und dann muss man auch überlegen, wie geht es denn mit dem Shop weiter und, und, und. Mhm, mh. also, also im Endeffekt einfach nur, ähm, ich sage jetzt mal, Verantwortung auf einer ganz anderen Ebene. Und die, die bleibt ja konstant bei dir. Also die kann man ja nicht einfach ausblenden und sagen, ja, jetzt habe ich Urlaub und jetzt habe ich wirklich Urlaub und mache nichts mehr. Weil das Unternehmen ist dein Unternehmen. Ne? Also in, in einer, ich sage mal, in einer Anstellung, da kannst du ja sagen, okay, ich mache jetzt, mach jetzt Urlaub und dann bin ich wirklich... Offline. Also dann denke ich auch nicht dran. Vor allen Dingen ist es ja auch eigentlich nicht mein Problem, weil es ja nicht in mein Unternehmen ist. Genau. <lacht> und, und wenn du halt selbstständig bist, dann bist du halt wirklich selbst unständig. Ich finde es ich toll, dass du es gerade so ein bisschen differenzierst mit, wo bin ich emotional, mental involviert und was mache ich tatsächlich, wo bin ich aktiv dabei, Produkte umzusetzen oder in den Shop zu stellen oder was auch immer zu machen. Das ist, denke ich, ein ganz, 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 ein ganz wichtiger Unterschied nach einer Balance, die man ja halten muss. Ne? Und das ist eigentlich, finde ich, das Schwierigste, ne? auch mal zu sagen, ich mache heute mal nichts. Ne? Ist mir doch egal, ob die Produkte jetzt heute im Shop sind oder nicht. Davon geht ja die Welt nicht unter. Es ist mhm. ja keiner da, der zu mir sagt, meine Güte, warum sind diese Produkte da nicht drin? Was machst du ja. denn die ganze Zeit? Ne? Aber dieses, diese innerliche, diese Zerrissenheit, ne? zu sagen, ich mache heute mal einen Tag frei, das Wetter ist so schön oder keine Ahnung, das, das ist schon, das macht finde ich, auch nach sechs oder sieben Jahren der Selbstständigkeit ist es immer noch ähm, ein großer äh, Punkt, an dem ich regelmäßig scheitere, ne? weil ich mich mhm. dann doch wieder denke, oh Mensch, hättest du das jetzt mal gemacht, dann wäre das und das. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, jetzt genieße es doch einfach, ne? dass du die Möglichkeit hast, mal auf dem Mittwoch ans Meer zu fahren mit den Kindern und ja. eben nicht. Ne? Und prompt an dem Tag passiert denn, dass ein Kunde hier dreimal anruft, weil irgendwie wir einen technischen Bug haben, ne? der mir mhm. dann irgendwann eine Mail schreibt, warum ich denn wohl mal eigentlich nicht ans Telefon gehe, wo du denkst du, ja, okay. So, oh ich bin da mehr, ich genieße jetzt das mehr. Also, genau, das genau. Ist, ohne sie dafür zu rechtfertigen, dann bist du ja im Endeffekt ja immer noch auch Privatperson und nicht nur 24-7-Unternehmerin, auch wenn selbstumständig. Ja, ich habe ihm dann ganz unprofessionell geschrieben. Erstmal vielen lieben Dank für Ihre Mail und warum ich nicht da bin. Ich habe mir mal einen Tag freigenommen. Ich hoffe, es trifft auf Ihre Zustimmung. Das war ein bisschen doof, aber es hat mich so in dem Moment, dachte ich mir so, oh Mann, ey, jetzt bist du einmal nicht da. Das kann doch nicht wahr sein. Und es war einfach, es ja. war überhaupt nichts Schlimmes. 
Ne? Ja. So, das hätte auch noch, hätte mir einfach eine Mail schreiben können, was er denn ja auch getan hat und dann wäre in Ordnung gewesen und ich hätte es dann beantwortet. Also es war keine Notwendigkeit, mich irgendwie im Fünf-Minuten-Takt hier anzurufen. Mhm. Ähm, so, und wir sind halt einfach nicht Amazon oder wir sind kein Großunternehmen, sondern wir sind super klein und wenn halt Chefin am Meer ist, ist er halt am Meer. Kann sich jetzt ja. Ja. So. Ja. Total gerechtfertigt, finde ich auch in Ordnung. Ja. Also ich finde ich find, ich find den, den, den Zug auch nicht wirklich unprofessionell. Vor allem vielleicht auch, weil ich das, ich, ich sehe es von, von deiner Sicht aus, ne, weil ich selbst ja auch schon in einigen ähnlichen Situationen war und da muss man einfach irgendwann auch mal den, 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 den ich sage jetzt mal den Schlussstrich ziehen oder sich abgrenzen und sagen, es tut mir echt leid, aber Genau. Ich muss auch mal durchatmen. Ich bin auch immer noch, äh, ich habe auch immer noch ein Privatleben ne? und meine Kinder wollen auch was von ihrer Mutter haben und ich bin auch irgendwo, und selbst wenn du nur alleine im Nagelstudio sitzt oder irgendwo anders, irgendwie beim Friseur oder sonst irgendwas, oder auch wenn du nur ein Mittagsschläfchen machst, das sei dir mhm. doch gegönnt. Ne? Du bist das ja immer noch Mensch. Auch. Genau, ja. ja. Das äh, finde ich, würde ich genauso unterschreiben. <lacht> ja. Liebe Susi, vielen, vielen herzlichen Dank. Du hast uns wirklich ganz tolle Einblicke gegeben und ähm, ich würde, äh, ich wünsche natürlich alles Liebe und Gute auch für, für, den, für den nächsten Zeitraum, wenn du jetzt gerade Wachstum anstrebst und ich wünsche dir von Herzen, dass alles so funktioniert, wie du möchtest äh, und ja, hoffe natürlich, dass wir noch sehr, sehr viel von dir hören und ähm, bin auch sehr zuversichtlich, dass es einige, sehr viele Mütter gibt, denen du auch mit deinem Konzept aus, den, aus, aus dem Herzen sprichst. Ach, das freut mich, Doris. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war sehr, ich fand es äh, total ehrlich und eine gute Basis. Und äh, es freut mich, wenn ich dir so ein bisschen Einblick geben konnte äh, in das äh, Unternehmertum und Mama sein. Es hat sich ja auch gerade mein Sohn und mein Mittlerer neben mich geschlichen. Bei uns ist ja schon Abend, der will nämlich jetzt ins Bett, den muss, muss ich jetzt umziehen. Also so ja. ein Thema Mama und Unternehmerin. Man ja. ist eigentlich ständig beides am Ende des Tages. Genau, genau. Hashtag mehr Realität auf... Social Media oder wo auch immer. Ne? Das genau. ist halt nun mal der Alltag von Eltern. Die Kinder sind immer mit dabei. Ne? Genau, ja. Okay. Ja, ich sage ja, zum Glück bis zum Schluss gewartet. Ja, genau, genau, genau. Okay, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend und nochmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ich werde dich auf jeden Fall noch weiterhin äh, beobachten und schauen, was du so, was du so fabrizierst. Ich finde es echt toll. Super, ich danke dir recht herzlich. Ich freue mich. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Ja, auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.